3: ¿Qué tal, cómo le va? Buenas tardes,
0: estás a punto de escuchar Yo
4: soy Javier Alatorre,
0: las noticias con Javier Alatorre
4: La vamos a pasar muy bien,
0: comenzamos
5: El último hombre de tu vida, ese quiero ser yo Con quien compartas tu vida, hasta el último adiós No soy como los demás, yo te amo de verdad Dame esa
4: oportunidad, te lo quiero a ah, Esa sí está de preposada, de preposada Si tiene una nos invita, aquí ya estamos listos Son los mismísimos Ángeles Azules que la verdad este, Pues yo no sé, yo creo que tienen lista de espera Miguelón De los artistas que quieren cantar claro. con ellos, ¿no? Sobre todo los que andan así Luego ya muy, muy faltos De, de, de ventas, de conciertos y ¿No? Sí. <risa> Dicen, ay compadre Pues fórmame ahí con Los Ángeles Azules Y Los Ángeles, este sí, este no Y este es el mismísimo David Bisbal, me cae muy bien el David Bisbal Él salió también De un concurso de aficionados allá En, en, eh, en España Y esta versión Con Los Ángeles Azules se llama Quiero ser yo, a ver
5: pero soy yo, ese hombre que te
4: haga vibrar, ese hombre que te haga soñar. Bueno, bueno, pues vibrar, este, ya listos a las preposadas. Llévese su cubrebocas por lo que se ofrezca. <risa> Ay, Dios santo. Por cierto, saludos a Nuevo León. Saludos a Monterrey, nuestros amigos que por allá eh, nos escuchan y no, no sé qué gusto nos da recibir también muchísimos comentarios a propósito de El Heraldo Radio 99.7 de la FM en Monterrey. Mira, hay varias cosas que hoy vamos a, a tocar allá de, de Nuevo León. Una, les van a poner, Miguel, una plantota automotriz, la del millonario este, el Elon Musk. Porque no, ahorita anda muy ocupado con el Twitter, ¿no? Que ya ves que se gastó ahí un dineral que yo creo que no es dinero de él. Yo más bien creo que convenció ahí unos árabes y a mucha gente, oye, este, ¿no? Entrale al proyecto y ponme una lana. Así sea, así así está padre hacer negocios, pero que sean prósperos, desde luego, ¿no? Entonces, este compró el Twitter carísimo y ahorita anda viendo que compró y que si sí, que si no, que los seguidores y ya vamos a ver al rato todos aquellos que dicen que tienen millones y millones, pues vamos a ver si es cierto. Y, al mismo tiempo, tiene un negocio que es también, bueno, varios negocios del futuro. Uno tiene cohetes a la luna, viajes espaciales, este que yo sí me quiero apuntar. Yo no sé cuánto, cuánto cuesta un, un viaje. Ojalá me patrocine el Heraldo, la TV Azteca, ¿no? <risa> sí. Que nos patrocinen y vamos, imagínate transmitir allá desde el espacio, ¿no? Yo ando con ese brete desde hace como 20 años. Ya busqué con los rusos, ya busqué por todos lados, pero pues me, me falta el, el patrocinio. Y además hace carros eléctricos que les está yendo muy bien. No sé cuánto cuesta ahorita un carro eléctrico, pero dicen, bueno, se filtró, todavía no hay el anuncio oficial, que Tesla... Esta fabricante de autos que les va muy, muy bien, son autos eléctricos, eh, se va, va a abrir una planta en Nuevo León, entonces, este pues, saludos allá a Nuevo León, se les va, van a tener este... Al ratito lo voy a decir más o menos en dónde. Todavía no hay un anuncio. Tenían un contrato de, de, de discreción. Pues ahí, no un contrato. Decían, mira, ¿sabes qué? Todavía no digas nada. El gobernador y el Elon Musk. Bueno, nos vamos a esperar. Pero pues esas noticias buenas se filtran y se filtran rápido. Yo creo que, que la información la vamos a tener después. Por cierto, le pusieron una gritiza al Elon Musk él, eh, mira, toda la gente a través de las redes sociales y demás pues son muy sensibles a la crítica, sobre todo los personajes célebres, los personajes famosos ¿no? Es como los políticos que son muy quisquillosos, no aguantan una crítica, por muy chiquitita que sea, se ponen de un regado genio y a mí nadie me critica todo el mundo me tiene que querer así son todos los políticos en el mundo todos, todos, no 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 hay, no hay uno que salve y hay unos personajes que se parecen mucho como este señor Elon Musk entonces ¿por qué no? lo invitaron al, a, a este show de pues es un comediante es actor es muy famoso se llama Dave Chappelle este, y entonces lo invitó a su programa ¿No? Que es de entrevista y de. Pues se ríen ahí un poquito y tiene. ¿Cómo se llama? Y tiene invitados y público ahí. Entonces dijo, y a continuación, Elon Musk. Y que empieza la rechifla, Miguelón pero una rechifla durísima. Y no creas tú que le chiflaron un ratito y se sentaron. No, duró un buen rato, una situación pues muy incómoda ahí para todos. Entonces, pues el señor Elon Musk no las trae todas consigo. Bueno, ya al ratito estaremos platicando de eso. En Nuevo León ya van a tener que usar el cubrebocas. Ya desde ayer lo estuvimos comentando por aquí. ¿Es este recomendación o es obligatorio, Miguelón? Cómo estás, Javier? Me da mucho gusto
2: saludarte. Muy muy buenos días. No, ya es obligatorio. De nueva cuenta es obligatorio en hospitales, transporte público, en lugares cerrados. En un rato más estaremos platicando con la, la responsable de la de, de salud en donde nos estaría diciendo quién sí, quién no. Pero es obligatorio, sobre todo en algunas zonas, en algunas zonas cerradas. Oye, pues aquí ya tengo yo parte del chisme que dices de Tesla, eh, es en ah. el municipio de Santa Catarina. Uh -huh. Dicen que incluso en octubre ya estuvo por ahí el mon y ya está, eh, pues ya está, compró el terreno en donde se va a llevar a cabo la construcción que debe ser a partir del mes de enero en el municipio de Santa Catarina. Y pues sí, la verdad es que sí tenemos que ahorrarle una buena lana, Javier, porque este en promedio pues los carritos andan entre los 2 millones 800 y tres millones trescientos mil pesos. ¿Cómo mexicanos. crees?
4: Y to todavía están tan caros. Yo pensé que ya estaban bajando de precio.
2: No. no, fíjate, aquí tengo por ejemplo la información, dice eh, dos de los modelos, doy dos versiones, el model, modelo S y modelo S-Plate, este tiene un costo de 3 millones 289 mil 900 pesos y el otro, que por cierto está agotado, tiene un costo de 2 millones 690 mil pesos, que van de velocidades de 0 a 100 y eh, tiene una velocidad máxima de 322 kilómetros por hora que al final en México sigue siendo todavía mucha polémica, porque pues no hay lugares en donde de pronto puedas detenerte a cargar tu auto, ¿eh? No, Tiene piloto no. automático y, evidentemente, pues
4: son muy bonitos, ¿no? Yo he visto en algunos, este, eh, en algunos centros comerciales que hay espacios. Para que la gente con automóvil eléctrico se estacione y deje cargando su vehículo. Pero, pues, de todas formas, están ocupados los espacios por, por carros, este, de combustión, ¿no? O sea, de estas camionetonas que llegan y se estacionan ahí y luego le dicen señor digo, señor o señora, es que ahí es ay, nada más voy a comprar un pinito navideño y ahorita vengo <ríe> no o sea, pues sí, pero eso te va a llevar dos horas, en fin son, son todos los temas de, de lo que sucede acá en nuestro país, oiga eh, bueno, pues hay muchísima información en en, en desarrollo vamos a a ir repasando poco a poco todos estos datos. Ahí me, me llamó muchísimo la atención la posición de, de México. México está verdaderamente, yo creo que están más consternados que el mismo expresidente de Perú, Castillo, porque cómo le, cómo le ha molestado a México en la detención y destitución de Castillo. A ver, miren, el presidente de Perú... De acuerdo a las leyes peruanas, no a las leyes mexicanas, no a las simpatías. Este no es un tema de simpatías, ni de conservadores o liberales, o de izquierda o de derecha. Es un asunto de leyes, es lo que yo quiero eh, suponer. Entonces, um, el, eh, el señor Castillo, bueno, México todavía le dice presidente. México no le dice expresidente, me refiero al gobierno mexicano, no a los ciudadanos, el gobierno mexicano. Y la, la presidenta allá en Perú, tienen una presidenta que no ha sido reconocida por el gobierno mexicana, mexicano, Dina Boluarte. Y hoy por Correcto. la mañana, ahí en, este, en Palacio Nacional... Pues eh, el gobierno mexicano dice, no, no la vamos a reconocer. Y me llamó muchísimo la atención eh, lo que se dijo en Palacio Nacional, Miguel, en el sentido de que eh, el reconocimiento a los gobiernos no existe en la diplomacia mexicana, es contraria a nuestra tradición. Uh, pues yo no, no sabía. Sé cuál te... No sé la tradición de quién, ¿eh? Yo no sabía que el gobierno mexicano no reconoce no, no les da el... Bueno, no, no es que les dé un reconocimiento. Mira, se tardaron, por ejemplo, a Joe Biden, que tampoco lo quiere el gobierno mexicano, por más de que acabamos de cumplir ayer 200 años. Eh, Biden subió un tweet muy amable, pero el gobierno mexicano le da unos entripados nada más pensar en Estados Unidos. El gobierno mexicano quiere solo... Bueno, también hubo un anuncio muy importante de, se van a reunir Biden y López Obrador al ratito lo voy a decir de la propuesta mexicana. Pero este se tardaron un mes en más o menos en reconocerlo. Pero, por ejemplo, el de Brasil apenas eran resultados extraoficiales. Y en la primera, mexicano, en la primera ronda, Javier, recuerda en que la primera, no, que
2: habían, le habían robado ya la elección a su amigo Lula da Silva. Todavía ni siquiera ganaba la elección. En la segunda vuelta.
4: Exacto. Entonces, a unos sí y a otros no. No, no. no es un asunto de tradiciones de la diplomacia, ¿no? Decir a este no lo reconozco, y a Biden, y con Biden el gobierno mexicano fue pues un poquito rudo, ¿no? Cuando le decía es que a nosotros también nos hicieron fraude. Y cuando dices eso, quieres decir que hubo un fraude y que por eso ganó Biden sino cómo, se, cómo se, se toma o cómo se interprete esa relación. Todos los días hay una patadita o patadota, ¿no? Todos los días, todos los días de México hacia los Estados Unidos. Ya hay un acercamiento con Perú, con, con, con Bolivia, con Venezuela, con Cuba. Y, y caemos al sentido común, a lo mismo, ¿no? cuánto también Colombia quieren? es con quien firma Colombia. este comunicado de ayer. Sí, sí, pero le hicieron manita de puerco, esta es iniciativa de México, ¿no? Y seguramente le pidieron a Chile y a Brasil y le dijeron, ¿pero qué te pasa? ¿no? Le han de haber dicho al canciller, ¿cómo crees que nosotros vamos a reconocer una ilegalidad de ese tamaño? ¿Y por qué decimos esto? Pues porque, a ver, basados en las leyes, no de México, sino en las leyes este, del Perú, este señor se dio a un autogolpe de Estado. No, Él quiso de disolver al Congreso. Así lo hizo Fujimori en su momento y acabó en la cárcel. Entonces dijo, quito al Congreso para que no me estén dando lata y yo pueda gobernar como se me dé la gana y no me estén investigando ni me estén sacando cuentas a mí y a mi familia. Lo primero que le estaban investigando a este señor Castillo era andarse robando el dinero de la gente. Entonces había acusaciones que están todavía en firme, acusaciones de este, de corrupción, no solo de él, sino que alcanzaban también a, a su esposa, que alcanzan también a su familia. Y ahora, con esta decisión de darse un autogolpe de Estado, de disolver el Congreso y gobernar a su, a su antojo, pues evidentemente los mismos integrantes de su gobierno, de su gobierno, empezaron a renunciar todos. Y los integrantes de su partido le dijeron, oye, Castillo, ¿qué te pasa? Los un, el único apoyo que hubo de inmediato fue de México. Y un apoyo, pues... Habrá que, que que entender, ¿no? Habrá que ver eh, las argumentaciones de México para apoyar, pues una situación de esa, apoyar un presidente que quiere disolver el Congreso y gobernar a su a su a su antojo entonces mire de estos últimos delitos quítele lo que le van a revisar del dinero que se que presuntamente se robó decimos presuntamente pero la fiscalía de Perú que allá sí es independiente estaba investigando al al presidente independientemente de eso tiene rebelión y de acuerdo a las leyes peruanas son 30 años de cárcel. Conspiración para la rebelión, otros 10 años. Abuso de poder, 4 años. Y perturbación del orden público, otros 6 años. O sea que si lo encuentran culpable, pues ya se puede pasar uh, 30, 40, unos 50 años. 50 años en, en la cárcel. Este y por eso dice no me están maltratando y luego uno de sus abogados decía no pues es que no supo lo que hacía eh, cuando estaba tomando agua le, seguro le echaron algo y por eso pues quiso disolver el Congreso por eso, sí, por, eso disolver, por eso lanzó su mensaje Ay, su mensaje a la nación Dios Santo bueno pues ya el Gobierno Mexicano no se eh, insiste en que este señor que está en la cárcel es el presidente y se niega a darle el reconocimiento a la eh, presidenta, pues en funciones, porque supongo, eh, Miguel, que pues va a convocar elecciones, ¿no? Dina Boluarte. Sí, que
2: ese, eso es lo que se está esperando y es lo que muchos están pidiendo y que incluso, Javier, eh, se habían tardado, pero bueno, ya también ya reacción por parte de los simpatizantes de Pedro Castillo. Precisamente hace unos minutos la presidenta peruana, Dina Boluarte, ha declarado estado de emergencia. En el sur de Perú, debido a las protestas que estallaron tras la destitución del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué significa este estado de emergencia? Pues que se estará aplicando el toque de queda, que estarán cerrando algunos negocios y sobre todo que bueno, estarán prohibidas las reuniones las reuniones masivas. Entonces el problema continúa. Oye Javier, pero sumado a todo esto, eh, la verdad es que ahora con lo que sucedió con Pedro Castillo de pronto, bueno, pues nos ponemos a revisar la información los antecedentes, a mí me llamó mucho la atención, sobre todo la aplicación bueno, no me llamó la atención la aplicación de la ley sino más bien cómo están hechas las leyes en Perú, en donde literal este, pues siendo aunque sea el presidente de la República allá no se andan con sus este, medias tintas del fuero ni que juicio político ni nada por el estilo, eh. y la prueba está que los últimos cinco presidentes que ha tenido Perú el que no está detenido está muerto o en su momento está prófugo de la justicia. Pero los últimos cinco... Presidentes han sido llevados ante tribunales y han sido sancionados. Creo que es un gran ejemplo lo que lo que de pronto puede hacer Perú. Yo no sé si los eh, si los juicios y si las acusaciones han sido legales o han sido abusivas. No lo sé. Pero de pronto, bueno, cuando ves que Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, Ollanto Mala y Pedro Pablo, eh, Pedro Pablo Kuczynski están condenados y detenidos y muchos de estos incluso por el caso Odebrecht, señor señora la torre sí, ese por caso tarde, garre... de esa petrolera brasileña sí. que corrompió a todos los países que pudo para poder llegar a hacer sus negocios y que México no fue la excepción sí. por lo menos son dos o tres presidentes peruanos que hoy están en la cárcel porque recibieron sobornos de Odebrecht para beneficiarlos en las para beneficiarlos ¿Verdad? con algunos contratos
4: pues yo no sé será el agua ejemplo, el, será el acuerdo? pichelito será el pichelito de agua que le ponen a los presidentes del Perú <risa> porque todos van a dar a la cárcel y todos agarran dinero y todos están en corrupción y a todos se les da también la tentación de quitar los, al Congreso este y, y, y a los fiscales y todos y decir yo aquí soy como el emperador y entonces a mí y dices, ópales, pues acaban en la cárcel en fin Así están las cosas, al ratito lo, lo lo vamos a retomar, vamos a hablar también de la relación con Estados Unidos, ahí viene el presidente Biden, ahí viene también el primer ministro Trudeau. Hay una iniciativa muy interesante que dio a conocer el presidente López Obrador, dice que le va a proponer al presidente Biden que eh, lo, lo, tal vez yo lo leí distinto, le iba a proponer que lo que se produzca en América se quede en América, considerando México, Estados Unidos y Canadá. Eh, lo cual me parecería cerrar el mercado, y no creo que Estados Unidos esté de acuerdo en eso, pero tal vez fue el fraseo, ¿no? Tal vez la idea es que lo que se consuma en América se sea este, de productos de la región, de los, de los productos locales. Y evidentemente eso no te impide seguirle vendiendo al resto, al resto del mundo. Tal vez se puede interpretar en Europa, en Asia, como un tema de proteccionismo. Pero en estricto sentido, pues yo no no digo qué bueno. Ojalá se puede se pueda incentivar eh, el consumo allá en los Estados Unidos de productos mexicanos, aunque en realidad es muy poco lo que queda para el resto del mundo. La verdad es que dependemos absolutamente, cuando cuando escuché esta situación, dije, bueno, a menos de que sea legal y se convierta toda la Norteamérica en una especie de isla, y le echemos una trompetilla a los japoneses, a los chinos, a los asiáticos, y otra trompetilla a Europa. No sé si a los rusos, porque ya ves que México también es muy amigo de los rusos. Pero, este, y no le vendemos nada, ¿eh? No, no, no significa, más allá de de las cuestiones de carácter político, económico y comercialmente. De las
2: vacunas que ni ellos ni, mismos se ponían. Ni llegaron,
4: llegaron, ni nada, ni, ni se las quisieron poner ellos mismos. Los rusos no se ponían sus vacunas. Entonces, este pero pues bueno, también está en la lista de los amigos. este De hecho, en la gran mayoría, el gran porcentaje de los productos elaborados en México se venden en los Estados Unidos. Entonces sería más bien... Quiero yo interpretar, más allá de lo tronante de la declaración, de que, ¿cómo es? Es que no me quiero equivocar, pero de, de que solo, de que lo he hecho, de que solo se consuma ahorita, le, le voy a decir, pero básicamente estamos en esa esa es la realidad ¿no? dependemos económicamente de los consumidores en todo sentido del gran mercado de consumidores que son los Estados Unidos eh, la gran mayoría de los productos en nuestro comercio bilateral pues se consumen en la región, cosa que me da muchísimo gusto ya que estamos hablando allá de los Estados Unidos, digo, me da muchísimo gusto que los consumidores allá, por cierto, los niveles de inflación se van recuperando que puedan avanzar, que puedan avanzar en su economía para que nos caiga más dinerito de este lado, ¿no? Y si se puede afianzar la relación con, otros, con otras regiones del mundo, pues también. No digo, yo no, no, no le apuesto puesto nunca a las islas o a a, a bloquearse, mientras más amplio sea tu mercado, pues muchísimo mejor. Oiga, este, uh, a ver, nuestros amigos que nos sintonizan en la Ciudad de México, si van a ir a un baile, una posada o algo por el estilo, llévese un chamarrón de miedo, abríguese muy bien, este, no, no ande ahí quitándose la ropa en despoblado porque va a ser frío. Este van a bajar un poquito, van a bajar un poquito las temperaturas, no mucho, pero vamos a amanecer, digamos que la madrugada de mañana, miércoles, vamos a estar en la Ciudad de México como más o menos en cinco y por allá en el cerro donde está la casa, pues yo creo que vamos a estar como en dos o tres con una sensación térmica más o menos por el estilo. Hay un nuevo frente frío, hay una situación este de bajas temperaturas en el norte del país, tenemos unos minutos, déjeme saludar rápidamente a Gerardo Moreno, nuestro compañero corresponsal del Heraldo allá en Sonora, ¿Cómo estás Gerardo? Buenas tardes, buenos días para ti.
6: Hola, ¿Qué tal, Javier? Buenos días, que pues, efectivamente acá en el estado de Sonora está ya pegando completamente lo que es el frente frío número dieciséis, Javier, y pues esto ha generado Bastantes eh, temperaturas heladas, hablamos que esta mañana algunas regiones del estado amanecieron con menos un grado de temperatura, principalmente eh, conoces bien acá al lado de la sierra de Sonora, pegado con Chihuahua, los municipios de Yécora, además eh, te platico que cayó la lo que es la primera nevada de la temporada, en esta ocasión fue en el municipio de Cananea, en Agua Prieta también, y en toda la sierra de Sonora, y pues te platico que pues se tuvieron que cerrar las carreteras principales. La carretera que se cierra primero el día de ayer en la noche es la carretera que conecta el estado de Sonora con Chihuahua, la carretera que es, va de Aguaprieta a Janos, conocido mejor como el Puerto San Luis. Eh, la intensa nevada provocó que la, eh, la cinta asfáltica se congelara. Incluso algunos carros, se eh, compartieron ahí videos de carros que derraparon en la... En la cinta asfáltica afortunadamente no se registró ningún accidente, se cierra a tiempo y en estos momentos todavía permanece cerrada. Hay equipo de protección civil, tanto del lado de Sonora como del lado de Chihuahua, pues atendiendo a los automovilistas que quedaron varados en este lugar. Uh -huh. También hubo que cerrar el kilómetro 96 de la carretera que va de Imuris a Cananea, también, igual, por congelamiento de la cinta asfáltica, aquí se atendieron dos autobuses de pasajeros que quedaron varados en el lugar. Se les llevaba comida caliente y alimentos pues, para que puedan pasar las intensas eh, temperaturas. Y también, pues, te platico, que por recomendación de protección civil, y esto atendido ya por las autoridades educativas de aquí del Estado de Sonora, pues se recomienda retrasar lo que es la entrada de los niños a las escuelas a partir del día de hoy y hasta el día 16 de diciembre se recomienda eh, que mm. los niños en la mañana entren una hora más tarde aplicado mm. desde preescolar hasta Ge preparatoria Gerardo, y también que Gerardo, los niños de la se... tarde
4: salgan una hora antes perfecto Gerardo abrígate muy bien cuídense mucho y un abrazo a nuestros amigos que nos sintonizan allá en Sonora gracias gracias buenos días
5: pero soy yo, ese hombre que te haga vibrar Ese hombre que te haga soñar Ese hombre que te haga olvidar
0: Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
7: Antes
3: que los demás Heraldo Radio La H se lee, se comparte, se ve Y ahora
6: también se escucha
8: Aldo Radio con la H que sí suena y ahora también se
3: escucha. Todavía hay más
7: información. Continuamos. Como siempre, Ford Andrade La Viga te trae las mejores ofertas y ahora te ofrece dos unidades únicas en México, una Ford Expedition 2022 o una Ford Expedition Limited 2022, ambas de blindaje nivel 5. Entrega inmediata. Llámanos al 55-21-28-4071 o visítanos en Calza de la Viga, 1880, Mexicalcingo, Iztapalapa, Código Postal, 09099, Ciudad de
2: México. Las noticias se resumen. En las últimas cinco semanas la influencia en el país ha aumentado según la Secretaría de Salud. De acuerdo al último reporte, se han notificado 4.536 casos positivos, mientras que en el 2021, en el mismo periodo, en la misma temporada, se reportaron 3.176 casos. Esto representa un incremento del 42%. Por favor, hay que cuidarse. Tras la balacera del jueves en Mazamitla, Jalisco, Autoridades estatales y municipales acordaron hacer ajustes a la estrategia de seguridad en el municipio. El saldo de dicha agresión dejó dos personas muertas y seis heridas. Y este lunes se dieron a conocer las nominaciones a los Globos de Oro 2023. Recordemos, se destacan las nominaciones de tres mexicanos, Guillermo del Toro, Diego Luna y Diego Calva Hernández. Mucho éxito. En enero, en enero se entregan estos premios. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 10 centavos y se vende en 20 pesos con 19 centavos.
5: Lo mejor de México
1: está en Soriana. Aprovecha que el aguacatejas está a 21.50 el kilo. Sí, a solo 21.50 el kilo. Y la uva blanca sin semilla a 54.90 el kilo. Sí, a solo 54.90 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 13 y 14 de diciembre. Aplican restricciones.
4: Oiga, en información que, que hay en desarrollo en este momento allá en los Estados Unidos llama, llama muchísimo la atención una iniciativa que están presentando legisladores tanto republicanos como demócratas. Vamos a ver hasta dónde llega. Es una iniciativa de legisladores estadounidenses para prohibir TikTok en los Estados Unidos. Imagínense. Es una, son chinos, los de TikTok es una, es una red china y bueno, siempre han surgido pues cualquier cantidad de historias alrededor de todo esto que si es una entrada de los chinos hacia los Estados Unidos, que si es un tema de espionaje, que si de ahí están sacando eh, muchísima información, en fin, hay, hay tantas cosas alrededor de TikTok, ¿no? Y algunas personas pues lo han satanizado, ¿no? Y Pero para otros ha sido pues una herramienta muy, muy útil para acercarse a la ciudadanía. Yo no me imagino, por ejemplo, las corcholatas, ahora ya todos están, pues cantan, bailan, comen tortas, ayer se comió una torta, No no. no el canciller, cosas así ¿no? y se están apoyando mucho en, en TikTok es que sí ha crecido sobre, ha crecido muchísimo un, este algunos eh, productores de su servidor me dicen, ándale a la torre entrele al TikTok, y le dije, sí, órale, nada más me aprendo unos pasitos y así le hago, bueno, eso es lo que está sucediendo en estos momentos allá en los Estados Unidos insisto, yo no me imagino en, en México porque están echando ahí mano los asesores sobre todo en las corcholatas que son los candidatos de, de precandidatos de Morena a la presidencia en el 2024 que es? Este, que se queden sin el TikTok, ¿no?
2: Este tema del TikTok, incluso, Javier, recordarás que eh, Donald Trump, incluso Donald Trump todavía desde la presidencia, él ya había hecho el anuncio de que lo iba a prohibir. De hecho, lo intentó, uh -huh. intentó prohibirlo, pero bueno, evidentemente no fue una situación fácil. Es decir, no se trataba solo de un plumazo. Y si no me equivoco, Marco Rubio, este el senador Marco Rubio era quien estaba con el tema y es quien presenta esta iniciativa que bueno por lo que por lo que escuchamos ya está ya está en discusión pero si sí es un tema que por lo menos los norteamericanos traen desde la era de Donald Trump sí. parece que es el único que van a coincidir demócratas y republicanos, y republicanos en los Estados Unidos y a ver
4: ¿sí? qué hay atrás de todo eso no los chinos bueno los rusos eh, reconocido incluso por los mismos norteamericanos, influyeron en la elección presidencial con este Cambridge Analytica, ¿no? Esta, este sistema de sembrar la idea de que había ganado, de que Trump era el mejor candidato y, y la Hillary Clinton, la torcida Hillary, le decían, en fin, ¿no? Entonces, este, pues bueno. Se reconoció en varias partes del mundo, aquí en México no, aquí en México decían no, 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 este aquí no entraron los rusos, pero pues vaya usted a saber. Bueno, ya que estamos en este, en este tema de, de los eh, aspirantes, de los candidatos, de las redes sociales, pues ayer eh, se dio a conocer la, el resultado de una encuesta para definir quién será el candidato de Morena en la elección para gobernador de Coahuila. Esto, por cierto, no todo de rebote, ya estaremos en la semana platicando también. Esto podría significar que en el Estado de México sean candidatas en eh, eh, candidatos en Coahuila, candidatas en el Estado de México. Bueno, pues eso ya, ya lo estaremos viendo a lo largo de la semana. Y eh, pues de alguna manera, déjeme decirle que se hablaba muchísimo del subsecretario de Seguridad, eh, federal Ricardo Mejía, como el favorito para convertirse en el candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Sin embargo, ayer se dio a conocer el resultado de la encuesta y por, uh, y por una amplia mayoría le dan la ventaja al senador Armando Guadiana para que él sea el candidato. Yo le agradezco muchísimo a Ricardo Mejía el subsecretario de Seguridad de Protección Ciudadana, que esté con nosotros esta tarde. Ricardo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Bien,
8: bien, un gusto saludarles. Con afecto,
4: bueno, buenos días. Oye, Ricardo, estuvimos también a propósito de las redes sociales viendo, si no me equivoco, fue en Facebook, donde, pues, eh, no, 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 no sé cuál, a ver, dinos cuál es la palabra correcta. ¿Rechazas el resultado de la encuesta? ¿No te sentías este cómodo con la manera como se llevó a cabo? ¿Qué pasó?
8: Mira, la realidad es que nosotros no traemos un proyecto ni personal. traigo atrás miles de coahuilenses que defienden por un lado la cuarta transformación y el proyecto del presidente López Obrador, pero que además frontalmente están en contra del Moreirato y el gobierno de Miguel Riquel en todos estos 18 años de corrupción y saqueo que vive Coahuila. Entonces realmente es un movimiento con una raigambre muy local que quiere reivindicar pues la transformación pero también la alternancia y el cambio en Coahuila entonces realmente es una movilización muy fuerte que por decirles un caso hace dos domingos pues movilizamos 15 mil coahuilenses en Saltillo en un hecho inédito en la historia reciente pues, del estado entonces aquí no es si es Ricardo Mejía pues, es todo un movimiento y desde luego que no nos sentimos representados en ese ejercicio donde eh, pues hay datos que nos parecen risibles, no de, de niveles de conocimiento, pues, absurdos, no, de este sí. y eso pues, fue lo que vimos a conocer, evidentemente refrendando nuestra lealtad al presidente ah. y, y por nuestro legítimo sí, derecho el... político a, a participar y tener cauce en los asuntos políticos
4: del estado y del país. Tú hiciste ahí una una eh, específica, no aclaraste, dejaste muy muy claro que una cosa es la lealtad como servidor público con el presidente y con su proyecto y otra cosa es lo que de la forma en la que se llevó a cabo este ejercicio y nada más para poner en contexto. Corrígeme si me si me equivoco los resultados de esta encuesta para evaluar el el conocimiento, ¿no? ...de, o, no sé si conocimiento o popularidad, que podrían ser dos cosas distintas... Eh, ...pone al senador Guadiana con el casi 64, 63% y a ti con el 30%, ¿así es?
8: Sí, Javier, y eso es lo absurdo, porque en noviembre, a mediados de noviembre... ...cuando se determina que entramos cuatro a la recta final, en la encuesta de conocimiento yo tenía 46%, o sea, en lugar de crecer en un mes, ya en una etapa de, de politización y de movilización muy intensa de un mes, en lugar de crecer pues resulta que decrecí a 30 y en un espejo que supuestamente se hizo, me bajan hasta 26, o sea, imagínate en lugar de crecer perdí 20 puntos de conocimiento pues evidentemente eso yo no lo yo no lo acepto. O sea, yo no descalifico por sí mismo el mecanismo. Lo que no estoy de acuerdo es en ese ejercicio que se hizo, porque me parece que no se hizo correctamente, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y por lo demás, yo también ayer comentaba que se tienen que ponderar otros temas. Por ejemplo, uh -huh. a mí, por mi mí voto el 64% del Consejo Estatal de Morena, uh -huh. que son 42 de los 66... Integrantes del Consejo. Entonces, pues yo creo que tiene que ponderarse todo eso y, ¿Y, y no qué, solamente.
4: ¿Qué habrá pasado? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿En qué momento cambiaron las cosas?
8: Pues la verdad, eso habría que preguntárselo a la dirigencia, porque eh, pues la verdad es que quien resultó, entre comillas, favorecido, pues ni siquiera estaba en el país, él andaba en otras cosas.
6: Andaba
4: en el eh, Mundial, tuvo,
8: ¿no? Tú consulta y yo y no hay memoria pública de una sola actividad en semanas, ¿eh? uh -uh. y En cambio, tú lo puedes ver, yo tengo una intensísima movilización en todo el estado, entonces pues es un fenómeno muy raro que tú movilices miles de personas, que tengas una presencia como ustedes pueden estar oyendo ahorita en las redes sociales, uh -huh. ustedes pueden ver toda la presencia tan fuerte que tenemos y que eso no se refleja absolutamente en ningún instrumento de medición. Pues es un caso casi de estudio mundial, ¿no? Entonces, sí, este, eso sí, es
4: sí. de algún modo lo que nosotros señalamos, ¿no? Llamó muchísimo la atención algunos de estos elementos que tú señalas, eh, que el senador, si no me equivoco, estaba en el mundial, eh, previo a eso hubo también... Y antes todo... estuvo
8: en la serie mundial y antes estuvo en... Él sale rato del país y, y no hace eventos allá, entonces, pues la verdad es un caso, este, insisto, de estudio, ¿no? Uh -huh.
4: Y previamente eh, y, y... hubo esta polémica por el carbón, con esta tragedia en, en, en la mina donde se quedaron atrapados y, en fin, eh, muchísima pues por polémica. Por el
8: carbón y por mm. altos hornos y su sociedad con asira y por el despojo en, en Arteaga y de unos ejidatarios de unos terrenos y por broncas laborales este, y abusos en, 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 con trabajadores digo
4: el el expediente es amplísimo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Dime, dime, algo. Esto es, esto es, es una decisión tomada. Eh, ¿Te dijo algo el, eh, eh, pues no sé. ¿Te dijo algo eh, el presidente, incluso o, 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 al, eh, o la dirigencia de, de Morena? ¿Alguien ha hablado contigo? Sí, pero la,
8: bueno, el presidente es muy respetuoso, ¿eh? El presidente es muy, él cree mucho en este método y yo desde luego que, que respeto y, y soy muy institucional en eso. El método por sí mismo, insisto, no, no, no es malo si se pondera con otros elementos. Lo ideal para mí siempre sería un método de consulta eh, directa en urnas, creo que es lo más democrático. Yo sé que estamos un poco ahí quemados de espanto por algunos eventos luego que había en el anterior PRD sí. y esas
4: situaciones. No, ya, eh, creo que... y acuérdate al, al inicio, al inicio también, cuando eh, iba a ver esta es, es, eh, a salir J. Cole y bueno, se dieron literal de sí, sí. eh, sillazos y golpes, ¿no? Fue... Pero creo
8: que puede hacerse un ejercicio mixto, pues indicativo, porque uh -huh. también poner una decisión tan importante en el azar de que alguien le llegue un cuestionario... En, un, ...en una sección... Este, pues, ...es también muy... ...cuando hay miles de personas involucradas... ¿no? Uh -huh. eh, ...yo pido que ustedes puedan... ...que son muy profesionales... ...rastrear ahí todos los eventos... ...y, y mis asambleas son de 500 mil... ...dos mil personas... ...15 mil... O sea, o sea ...es imposible... ...que eso no se refleje en un clima... ...de opinión... ...y entonces... Uh -huh. eh, pues, ...se vuelve... ...es casi un albur... ahí pensar uh -huh. que... ...que en una encuesta puede resolver todo... ...pero... Pero no, volviendo a la pregunta, hay respeto, uh -huh. y por otro lado, pues, eh, defender a la 4T, defender el proyecto, pues se puede hacer este, sin ese nombramiento, ¿no? Yo lo voy a seguir haciendo, es mi, es mi ¿Sí? convicción, porque además yo llego en mucho a, a tomar un liderazgo en Coahuila porque nadie, ni el senador, ni otros políticos locales de allá, pues se defendían al presidente, cuando Miguel Riquel me los atacaba al presidente. Uh -huh. Recordarás que llamó a bloquear la consulta de la revocación, y uh -huh. es cuando yo pido todo, autorización y permiso y me voy a Coahuila, porque nadie sacaba la cara por el presidente. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, a partir de ahí se generó todo un movimiento, y repentinamente aquellos que nunca le han defendido, ahora quieren ser defensores uh -huh. de la 4T, ¿no? Pero bueno, Exacto. eso ya es digamos historia, nosotros vamos a seguir uh -huh. eh, en lo nuestro separamos ¿Qué? claramente ah. la responsabilidad del servicio público con
4: los derechos políticos y vamos a seguir trabajando como subsecretario responsable como, como subsecretario de seguridad y, y protección ciudadana así, es. así, es, así es. es es justo lo que lo que te quería preguntar te robo un minuto más estamos con ricardo mejía eh, verdeja subsecretario de seguridad y protección ciudadana ricardo eh, los tiempos es es decir queda queda claro no que a partir de esta encuesta independientemente de, de, de del título creo que es defensor de no no recuerdo muy bien pero básicamente es es el aspirante o se, aquí estaríamos hablando del candidato de Morena al gobierno de Coahuila. el coordinador ¿Cómo son los de los comités de
8: defensa de ah, la cuarta ah, transformación?
4: Eh, exactamente eh,
8: que por lo demás tiene mucha tarea eh Javier eso que? implica recorrer todo el estado, recorrer distritos, recorrer los distritos, los ejidos, las cosas. Les espero ver al, al senador Guadiana con ese trote estos días, porque seguramente ahí toda la gente vamos a estar muy pendiente de, de sus actividades, ¿no? Esto uh -huh. es de mucho trabajo, de mucho
4: ba trabajo de tierra, de ver claro. a la gente. Sí, sí definitivamente, ¿verdad? definitivamente. Dos dos cuestiones. Una, no no sabemos si es una decisión definitiva de Morena.
8: Pues es, lo anuncia el, el dirigente como definitiva, Este, yo creo que, que hay que hay que ver cómo evolucionan las cosas. No, pero eh, si, natural, vemos las
4: fechas, está... si vemos las fechas, el calendario electoral, pues la... nos va a
8: arrancar el... en enero. Exacto. Y, y los pre-campañas son por ahí de febrero, marzo, sí. y los registros ya son hasta abril. Eh, sí. Digo, hay, eh, lo que te quiero decir con esto es que de manera natural cuando hay un liderazgo consolidado, fuerte, legítimo pues el defensor se convierte ya en los hechos, en el virtual candidato mm. y casi viene siendo un trámite eso es cuando hay una gran legitimidad y un gran respaldo, creo mm. que aquí no se dan esas circunstancias mm. entonces pues vamos a estar en la expectativa y trabajando sí. como
4: y te lo comentaba Finalmente Ricardo, si se queda Guadiana como candidato de Morena, eh, tendrá la fuerza suficiente para contender con un candidato de, de oposición y cuando digo de oposición pues probablemente van juntos PRI, PAN, PRD
8: pues eso lo, lo vamos a ir viendo durante el tiempo Moreno está bien posicionado la cuarta transformación está bien posicionado y creo que a veces por lo mismo pareciera que es que sencillo que, ya, que está
4: papita, que es fácil
8: sí pero la verdad es que la política local tiene sus propias características y una cosa es que la gente quiera mucho al, al presidente López Obrador que la verdad en Coahuila se le quiere mucho uh -huh. pero también los fenómenos locales eh,
4: tienen te, que ver te tienen hay que un, conocer, hay... te tienen que conocer, ¿Cuándo? te tienen que conocer no tienen Con, que saber Conocer, quién eres. pero
8: también lo que digas ¿no? o sea claro. si la gente el deseo de cambio y, y el repudio al morirato es fuerte y tu postura es tibia tu postura es este, pues prácticamente de no de Bien. no rozar ni con el pétalo de sí. un comentario Pues la sí. gente también dice pues no.
4: si te dice no Guadiana, si Guadiana oye este, Ricardo ya renuncia ahí a la subsecretaría y vente a, a coordinar mi campaña, ven ayudarme a ayudarme a ser gobernador, ¿qué harías?
8: pues yo estoy con el presidente la verdad ese es mi compromiso y con los coahuilenses fundamentalmente, y, y pues tengo ya muchas tareas que hacer. Eso es lo que te podría responder.
4: Muy bien, pues te agradezco muchísimo. Allí estuvo ya el anuncio de Mario Delgado, pero, pues todo esto arranca hasta el año entrante. Entonces. Así es. Ya ve Así veremos es. qué sucede, y si nos permites, pues estaremos en comunicación contigo.
8: Claro que sí, Javier. Te mando
4: un abrazo y muchos saludos. Otro para ti es Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Este, pues que ayer, ayer le dijeron no, pues va el senador, va el senador Guadiana como el candidato de, de, de Morena. Eh, independientemente de lo que digan nuestros amigos allá en, eh, en Coahuila, que es la decisión más importante, ellos van a decidir a quién quieren, ¿no? Van a decidir si quieren al candidato de, de Morena o al candidato de, del PRI o al candidato de oposición. Y quién este consideran eh, ah muy bien y quién consideran perdón estábamos acá y quién consideran que pueda ser el mejor no necesariamente el más popular pero eh, la verdad Miguel es que todo apuntaba a que el subsecretario iba a ser el candidato y sí fue sorpresivo el anuncio no y
2: sobre todo eh, la exposición que todos los días tiene el subsecretario, ¿no? Y, eh, y, y, que y a un lado el, el que, presidente. Sí, que es el encargado de los temas de seguridad. Lo platicábamos en la mañana, que incluso él apenas hace unos días estuvo dando a conocer lo del famoso cártel del gol que tiene que ver, del gol que tiene que ver con la Federación Mexicana de Fútbol y el fútbol mexicano. Es decir, todos los días ahí está el subsecretario Ricardo Mejía si de pronto la encuesta es para ver a quién conocen más pues no habría manera digo, no soy experto en el tema de las encuestas no. más nunca me no, han encuestado no. pero si de pronto 60% es mucho Javier uh -huh. y que la gente no haya recargado sobre de él pues es evidentemente lo que
4: lo tiene molesto Sí, lo tiene muy enojado porque sí aprovechaba los fines de semana para hacer campaña y, y hay muchas historias, como él mismo nos dijo, ¿no? Muchas historias, muchos pendientes en algunos temas, este pues, incluso judiciales con el con el senador. Y, aparte, pues, digo, cada quien es libre de ir a los eventos deportivos que te dé la gana? A la Serie Mundial, lo que tú quieras, ¿no? este Y, como dice, pues, yo andaba en campaña y el senador en el... ¿Fue al Mundial de Qatar o a la Serie Mundial? Eh, inicialmente a la Serie Mundial.
2: Ahorita lo que estaba diciendo sobre el Mundial de Qatar, de eso sí, no tenía conocimiento. Ahorita vamos a ver si encontramos
4: algo, pero a la Serie Mundial sí, señor. Bueno, bueno, pues entonces eh, así están las cosas. Saludos a nuestros amigos allá en Coahuila, que tomen la mejor decisión. Y vamos a ver también después de, de, de esta jugada que hace este que hace Morena en Coahuila no sé si va a obligar a que la oposición ponga también a un este candidato entonces eh, si es así de acuerdo a este tema de equidad que, que, que bueno, para muchos no, no tendría, podría haber todas mujeres candidatas o todas mujeres candidatos no, no, no creo yo que tenga que ser un asunto de género pero bueno, así está la Así está la, la situación. Bueno, muy bien, dicen en eh, el gobierno federal ya está hablando también del tema del cubrebocas evidentemente, el sentido común te dice que en esta en esta temporada... Fíjate que yo ya me quedé, Miguel, con el asunto del del cubrebocas, sobre todo cuando salgo ya muy muy noche de un foro, con las luces y caliente. ¿No sabes qué útil es tener el cubrebocas este, para, para salir? ¿Quiénes estamos con, con este cambio de, de las temperaturas? Además, eh, pues bueno, si lo quieres u utilizar... Pues Adelante, aunque ya muchísimas personas lo dejaron. ¿Qué ha pasado en Nuevo León? ¿Por qué decidió el gobierno del estado regresar al cubrebocas en sitios cerrados? Yo le agradezco a Alma Rosa Marroquín, la secretaria de Salud de Nuevo León, que esté con nosotros esta tarde. Eh, Alma Rosa, déjame saludarte. Y además pedirte que, que nos aguantes un poquitito, porque estamos a punto de hacer, de hacer una pausa, pero queríamos aprovechar esta oportunidad. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, encantada
4: de estar con ustedes. Oye, Alma Rosa, si nos vino aquí el, el corte, este si sí. nos permites, vamos a hacer una pausa y hablemos de esta decisión. Y de los pronósticos en términos de salud, si se acabó el COVID, si no se acabó el COVID, si es influenza, en fin, hay que hay que protegerse y entender esta decisión que toma el gobierno de Nuevo León. Aguántanos un minutito, por favor.
8: Por supuesto.
4: Gracias. Volvemos.
0: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias
4: antes que los demás.
3: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Se escucha.
3: Todavía hay más
0: información.
4: Continuamos. Bueno, muy bien. Yo le, eh, le quiero... A agradecer que nos esperó aquí un, un poquito en este en este corte, Alma Rosa Marroquín, secretaria de Salud de Nuevo León. Eh, Alma Rosa, muchísimas gracias, muy buenas tardes, te saludamos de nueva cuenta. El, el gobierno federal acaba de decir esta mañana que vamos ya en la sexta semana consecutiva, Sexta semana consecutiva de aumento en los casos de COVID-19, pero que no pedirá que se use el cubrebocas de manera obligatoria. ¿Qué decisión ha tomado Nuevo León?
1: Sí, muy buenas tardes. Pues mira, te comento que en Nuevo León la decisión que se ha tomado obedece a diferentes circunstancias que coinciden con el COVID. No se trata exclusivamente de este incremento que también hemos observado durante las últimas seis semanas, eh, de, ...de COVID que además se manifiesta eh, a través de una nueva... ...que es la BQX, que es a la que le han denominado coloquialmente... ...como el perro del infierno y que tiene mucho más eh, riesgo de transmisión... ...quizás no sea más severa, pero sí se transmite de una forma más acelerada... ...sino que además coinciden otros virus respiratorios... ...que en este momento están saturando los servicios de salud en el estado... ...como son el virus incitial respiratorio y las diferentes cepas del virus de la influenza. Entonces, eh, Nuevo León en este momento tiene primer lugar nacional tanto en vacunación contra influenza, pero también en casos y hospitalizaciones por influenza. Por eso es que decidimos eh, tomar esta medida ante el incremento de casos uh -huh. de enfermedades respiratorias, entre ellas el COVID, así como el incremento de la ocupación hospitalaria, el tener ya enfermedades respiratorias, eh, también eh, adicionales, el porcentaje de pruebas positivas que, que también se ha incrementado, el número de muertes y pues lo que está sucediendo en estados vecinos donde también se está duplicando el número de casos.
4: Uh -huh. uh, ¿No hace diferencia la vacuna? Porque pues uno tenía la idea de, bueno, pues ya si recibo una dosis, dos dosis de la vacuna, ya como quiera puedo andar en todos lados sin riesgo.
1: Bien, pues mira, te comento que la vacuna eh, nos protege de alguna manera. Sin embargo, esta nueva subvariante que en Nuevo León ahorita representa el 80% de los casos de COVID tiene un sistema de escape o de, de una alternativa para evitar que el sistema inmunológico o el sistema de defensas pueda actuar. Uh -huh. Adicional a esto, considerando que nos aplicamos la vacuna que nos protegía contra las primeras variantes y no contamos aún con la vacuna que, que protege contra la cepa o con la, contra la variante Omicron, pues consideramos que el riesgo de transmisión pues pueda estar muy acelerado durante las próximas semanas y adicional a las vacaciones, los viajes, las posadas, los eventos masivos, pues sí tenemos el riesgo de, de contagios masivos y de nuevamente saturación de nuestros servicios de salud.
4: Uh -huh. eh, ¿Qué significa el uso obligatorio de, de cubrebocas? ¿En dónde sí y en dónde no?
1: Sí, Javier, mira, eh, en Nuevo León y seguramente pues en muchas partes del mundo, pues el virus del COVID eh, se ha demostrado y se ha identificado que se eh, que se libera a través de las partículas pequeñas de saliva que se suspenden en el aire. Estas micropartículas que cuando estamos, particularmente en estas épocas eh, otoñales de invierno, eh uh -huh empiezan a, a aglomerarse los espacios cerrados y por eso decidimos que espacios cerrados. Existe evidencia que, que en estos espacios tendemos a respirar lo que otras personas están eh, ...expulsando a través de estas micropartículas, y si no los ventilamos adecuadamente, corremos más el riesgo. El cubrebocas es uno de los factores protectores, pero existen muchos otros. Como ya lo mencionaste, la vacuna de alguna manera nos protege, pero en este caso, esta nueva subvariante tiene un sistema de escape. Por otro lado, la adecuada ventilación de los espacios cerrados, en donde, donde nosotros recomendamos que cada hora puedan abrir ventanas y puertas... ...por alrededor de cinco minutos y poder ventilarlos... Sin embargo, en muchas oficinas o en muchos lugares, transporte público es complicado hacerlo. Uh -huh. Por otro lado, pues insistimos en el uso de cubrebocas, que si bien es cierto no nos protege al 100%, sí reduce, eh, y dependiendo del tipo de cubrebocas que utilicemos, hasta en un 60%, incluso hasta en un 80% el riesgo de transmisión, y si ambas personas lo, lo usan, uh -huh. puede incrementar este nivel de protección. Uh -huh. Por otro lado, pues obviamente que el, el estado de salud de las personas el que se encuentren en buen estado físico, el que se alimenten bien, el que tengan factores protectores y no tengan comorbilidades como diabetes, hipertensión, pues también pudiese ser un factor protector. Entonces, si combinamos todos estos eh, recomendaciones, pues podríamos eh, pues eh, esperar que la variante no nos afecte de forma tan importante. Sin embargo, pues tenemos factores en contra, como ya te lo mencionaba. Que vamos a, a, a recibir, bueno, estamos con una nueva subvariante. Vamos a recibir personas que vienen, que, que transitaron por el país y por otras partes del mundo, que, que aprovechan esta oportunidad de las fechas de sembrinas para viajar, para estar con amigos y familias y que puedan estar eh, trayendo a nuestras ciudades otros tipos de, de variantes. Mm. La aglomeración que se presenta durante las posadas y los eventos que muchas veces son masivos en espacios cerrados mm. y pues todos estos son factores que van en contra aunado con las comorbilidades que presentan pues una parte importante de los mexicanos y en Nuevo León pues que tenemos un alto índice de comorbilidades representado por el sobrepeso, la obesidad, la diabetes, la claro. hipertensión, además de otras enfermedades crónicas.
4: Eh, estamos con Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud de Nuevo León Finalmente, Secretaria, eh, yo entiendo que es un pues es un poco sentido común, ¿no? Ya después de tanto tiempo usar el, el cubrebocas, bueno, pues nos puede proteger de, de muchísimas cuestiones Sobre todo por estas fechas Sin embargo, nada más para a, aclarar un poco Cuando decimos espacios cerrados eh, eh, te refieres únicamente a los espacios de, de, de oficinas de gobierno o también los espacios privados que estén cerrados. Te voy a poner un ejemplo. Si se organiza una posada en un salón o hay un eh, pues va hay un grupo que se va a presentar eh, también en un espacio cerrado, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Debe de ir la gente con cubrebocas también o nada más en las oficinas de gobierno y cosas así?
1: No, esta medida aplica para todos los lugares con espacios cerrados, como te comentaba, los eventos masivos, las posadas que se puedan realizar en un salón, eh, las oficinas de cualquier tipo, en las empresas, eh, lo estamos aplicando para todo el Estado. Y mira, yo sí quiero aprovechar la oportunidad para comentarte que llevamos alrededor de cinco semanas eh, insistiendo con la población en que seamos responsables y como bien lo señalas, es un tema de sentido común. ...pero como estamos ya tan cansados de transitar por dos años y medio... ...ya van a ser casi tres años eh, por una pandemia que pues nos ha cambiado la vida... ...pues cuando nos liberan del uso del cubrebocas nos sentimos tranquilos y relajados... Sí. ...y el volver a aplicarlo es una medida que ya se vuelve un poco complicada de, sí. de, de, de aceptar... Sí. ...y aun cuando la recomendación nunca la hemos dejado de lado para grupos vulnerables... Sí. ...para mujeres embarazadas para adultos mayores, para personas con comorbilidades, para el transporte público, pues esta medida pues finalmente se relajó demasiado y aun cuando, cuando, cuando identificamos este incremento en los casos, ahorita ya en las hospitalizaciones, nuevamente estamos reconvirtiendo en nuestros hospitales áreas para la atención de pacientes COVID porque ya se nos saturaron las poquitas que habíamos dejado de reserva. Dale, dale. Entonces, es momento de tomar si... decisiones que garanticen no solamente el bienestar y la salud pública, sino nos garanticen la posibilidad de poder atender con calidad, con seguridad y con eficiencia a las personas que así lo requieran dentro de nuestras instituciones de salud, ya sean públicas o privadas.
4: Finalmente, si alguien dice, no, yo no voy a usar el cubrebocas, yo voy a ir al concierto del Bad Bunny y quiero estar cantando, o no, voy a ir a la posada, o, es decir, ¿qué, ¿qué harán si una persona entra a un supermercado, un almacén, una tienda y le dicen, oiga, tengo que usar el cubrebocas si no lo quiero usar?
1: Afortunadamente eh, hemos identificado que la mayor parte de las personas están de acuerdo con esta medida, derivado de que los que están vulnerables que lo continuaron utilizando, estaban hasta cierto punto molestos de que los, el resto no lo utilizara y que ellos pudieran estar más en riesgo. Mm -hmm. Si sí, hemos tenido situaciones en personas que se niegan a utilizarlo pero son las menos. Nosotros estamos tratando de, de, de hacer equipo con las empresas, con los restaurantes, con toda la industria, para que nos ayuden a, a exigir el uso al interior de sus establecimientos y que esta medida no necesariamente tenga que ser punitiva sí. para nadie, sino que sea un acto de sensibilización sí. y de concientización para todas y para todos.
4: Pues te agradezco muchísimo, estaremos pendientes de cómo de cómo se aplica esta decisión desde ya. Entiendo que es a, a partir de, de ya, sobre todo con estas que viene una temporada de, de fiestas y celebraciones. Y veremos también, si no si me lo permites, Alma Rosa, ver cuál es la reacción que tienen nuestros amigos allá en Nuevo León. Y los visitantes, atención, todos aquellos que viajen a Nuevo León. Alma Rosa Marroquín, Secretaria de Salud, muchísimas gracias.
1: Encantada. Muchísimas gracias por la
4: oportunidad. Al contrario, bueno, pues, eh, pues, nada, a cuidarse, a cuidarse otra vez a nivel federal. Eh, dicen las autoridades. Sí, llevamos seis semanas con un repunte de contagios, pero es recomendable, no, en en, en Nuevo León es obligatorio. Eh, de momento, a nivel federal es solo recomendable el uso de cubrebocas. Oiga, pues pasó el buen fin y aquí estuvimos platicando con eh, pues todo tipo de empresarios, desde los pequeños comerciantes, que decían, no, pues yo no tengo mucha capacidad para estar, este, ¿cómo se llama? Eh, ofreciendo, ofreciendo descuentos, imagínese, pues llegaba uno, por ejemplo, a la tiendita Abarrote, ¿y qué me vas a dar con descuento? No, pues te doy, agarra de aquí unas paletas de de, de algo, porque pues yo al proveedor, al proveedor le tengo que le tengo que pagar, en fin, ¿no? Era diferente a, por ejemplo, los grandes almacenes o las tiendas de, de autoservicio que se pueden preparar con anticipación, con tiempo, incluso con sus proveedores para poder ofrecer un, un descuento. Eh, que, que había grandes expectativas, pero pues veremos si, si efectivamente se cumplieron estas expectativas, sobre todo después de dos años de capa caída. A propósito de la, de la pandemia, cómo estuvieron las ventas, vamos a platicar en un, en un momento más, ya tenemos a nuestro entrevistado, le voy a preguntar a nuestro equipo de producción, ya está. Me da muchísimo gusto saludar a Vicente Yáñez. él es el presidente de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ¿cómo estás Vicente? Qué gusto saludarte
9: y también a ti, Miguel,
4: a sus órdenes. Oye, Vicente, yo sé que por estas fechas pues se eh, eh, van a, va a repuntar el consumo, nos cae un poquito de dinerito, nos cae el aguinaldo, este ¿no? Y pues eh, queremos, pues no solo apapachar a la familia, tal vez por ahí darnos al, algún gustito. Es una buena, seguramente es una buena temporada de esto. Hablaremos en un momento porque eh, básicamente te queremos preguntar antes cómo les fue con el Buen Fin.
8: Mira, el,
9: el buen fin ya es una fecha con consolidada en, entre los mexicanos para, para, para hacer nuestras compras. Y, y bueno, esta vez la parte de comparación va a ser muy difícil hacerlo porque eh, eh, este año fueron cuatro días, regresamos a cuatro días, que es lo que era el buen fin, el comportamiento del buen fin original, pero en 2021 tuvimos siete días y en el 2020 tuvimos doce días por, por los temas de la pandemia. Entonces, hacer un comparativo es un poco complicado, lo que sí nuestros asociados vendieron 36.700 millones millones de pesos, y bueno, y, y muchos mexicanos, pues nos vimos beneficiados con buenos precios, sobre todo de productos de consumo duradero, entonces, esto es bueno para la economía, se hace dentro de la formalidad, hay un sorteo fiscal que también el SAT premia a cierto número de boletos que, que pues de vouchers que participaron por haber pagado con tarjetas de crédito, y, y bueno, pues esto nos ayuda mucho al, al dinamismo económico, y regresándome a tu primer pregunta, en noviembre, cerramos con ventas de 8.6% eh, por ciento a tiendas totales en las que bueno destacaron las ventas a autoservicios de 11.4 y especializadas de 11.3 y bueno pues esto 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 nos ayuda a, a, a recuperar el dinamismo económico que, que, que es lo que necesitamos como país no volver a recuperar pues, las ventas que teníamos en 2019 y, y sobre todo volver a recuperar pues el dinamismo que puede tener una economía tan grande como la mexicana que, que pues sí deberíamos estar creciendo en términos reales en mejores números,
4: ¿no? Esto, en este comparativo, yo sé que es difícil, eh, por los días, por las condiciones de todo tipo, las condiciones de salud, las condiciones económicas, que no hemos visto un repunte de, en, en el crecimiento económico, pues, desde el 19, ¿no? México se quedó ahí, este, atorado, y después vino un desplome, del cual, pues, nos vamos recuperando, hay quienes dicen que es un rebote, y un rebote que no ha llegado, pues, eh, a a, a tener lo que se planeaba desde desde el 2018 sé que es difícil hacer el comparativo pero para poder entender eh, son buenos números son malos números cómo lo calificas
9: mira son yo te diría que son números planos en términos reales pues no hay no hay gran crecimiento económico comparado con 2019 y aquí si me permites Javier pues la receta es relativamente sencilla los países competimos por las inversiones las inversiones se van a donde más les conviene, y bueno, México, el gran reto para México es que tengamos las políticas públicas que, que generen confianza y que seamos capaces eh, pues de retener y de atraer la inversión, tanto la nacional como la extranjera, y esa inversión eh, pues es la que genera los empleos formales, es la que genera el crecimiento económico, y es la que genera pues finalmente que un país le vaya mejor que a otros, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en, en generar esa confianza, esa certidumbre, ese estado de derecho para que las inversiones nacionales pues crezcan y, y también seamos atractivos para la inversión extranjera.
4: Uh -huh. Están, a propósito de eso, a propósito de la inversión nacional y, y extranjera, Vicente, ¿las eh, mismos almacenes o las mismas tiendas que teníamos en el 19 o en el 20 siguen en nuestro país? ¿Llegaron más? ¿Cerraron algunas? ¿Cuál, cómo, ¿cómo está esa evaluación? Mira,
9: cerraron algunas tiendas por la pandemia, pero seguimos más o menos con la misma huella de tiendas. El comparativo en cuanto a metros cuadrados de, es, 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 es similar, un poco más de metros cuadrados ahora, porque sí ha habido algo de crecimiento, pero pero lo que tenemos que hacer, este Javier, es retomar la vía de crecimiento. Somos un país muy grande, con muchas posibilidades. Eh, que Estamos insertos en el Tratado de Libre Comercio eh, pues más exitoso del mundo, en la zona económica que tiene el mayor potencial de crecimiento, y eso eso es lo que debemos de aprovechar Javier y, y pues lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo a los mexicanos, que eso es lo que queremos no y, y tener generar las políticas públicas orientadas a, en ese sentido
4: uh -huh. Finalmente eh, finalmente Vicente, eh, tu pronóstico para el cierre del año y para las primeras dos semanas de enero, no que también son de, de venta importante
9: Mira, nosotros hacemos una proyección a principio de año, no solemos eh, moverla, y a principio de año proyectamos un crecimiento eh, nominal eh, para el 22 de 4.3 y vamos arriba de ese, de, de, ese, de, ese, de ese acumulado nominal, ¿no? Y a tiendas totales de 7.1%. Sin embargo, te decía yo, en términos reales, pues son crecimientos eh, a tiendas iguales, estamos en 0.4% a octubre, ¿no?, en, en, el, en el acumulado. Entonces, es un crecimiento muy plano que... que pues no no, no no refleja pues lo que quisiéramos que se reflejara en un mercado con más dinamismo, ¿no? Uh
4: -huh, uh -huh. Es un crecimiento plano. Tu expectativa para el 23 yo creo que va
9: a ser igual, va a ser igual Si si no si no modificamos eh, ciertas cosas Va a ser un crecimiento también plano Y vamos a seguir teniendo el reto de la inflación que, que como todos sabemos Pues es el impuesto más alto, más depredador Y que tenemos que cuidar Que México no regrese a esas épocas de hiperinflación eh, Nuestros socios están haciendo todo lo posible Y lo que está de su parte para, para esto Pero sí es un tema que tenemos que cuidar todos eh, eh, Javier y ustedes los medios Tienen que estar muy al pendiente De que se estén tomando las medidas correctas
4: Uh -huh, uh -huh. Eh, y en ese sentido, te robo un minuto más, siempre estamos hablando de hacer una compra inteligente, ¿no? Los medios de comunicación, algunas instancias de gobierno, eh, oh, bueno, básicamente Profeco, pero en este tema de, de la compra inteligente suena en ocasiones a, a inhibir a inhibir el consumo, ¿cómo eh, desde la otra parte, desde el ANTAD o desde, o desde los comercios, eh, se puede hacer una oferta? inteligente para reactivar el consumo
8: mira el,
9: el, el... Buen Fin es un buen ejemplo de eso, en el Buen Fin, pues las, los almacenes junto con eh, sus proveedores liberan espacio en el anaquel para eh, abrir espacio a los, a los, vamos a pensar en televisiones de nueva tecnología, entonces eh, el consumidor puede comprar la de la penúltima tecnología eh, con una buena oferta y un buen precio, eh, y, y eso le abre espacio a, la, a los inventarios, entonces los inventarios del fabricante, del comercializador, se desplazan eh, de forma forma inteligente, como bien dices tú, eh, hace un consumidor que, que, que analizó y, y pues decidió que no tenía que tener el último grito de la moda y consigue una buena propuesta de valor y con eso pues se le abre espacio a la nueva tecnología que sí pueda comprar alguien que tenga el, el poder adquisitivo y esas compras inteligentes pues sí nos, sí nos benefician a la economía en general. El buen fin es un buen ejemplo de eso.
4: Sí, definitivamente. Y por último, eh, eh, yo recuerdo incluso en los en en las temporada difícil en ese bache de, de pandemia y en la recuperación que batallábamos mucho con la cadena de suministros, y había muchísimos argumentos, que si en Asia, que si el COVID, que si las fábricas, que si los chips, que si la, la producción de, de alimentos, ya se superó todo eso, la cadena de suministros, ya podemos ver este productos en, en los anaqueles de todo tipo, desde, desde las cuestiones de, de, de alimentos perecederos, hasta tecnología?
9: Bueno, en los almacenes no hubo tanto problema en esa cadena de suministro, en la ruptura de cadena de suministro. Sin embargo, sí elevó los costos y ahora ya estamos viendo que los contenedores de Asia hacia América ya están volviéndose a estabilizar los precios. Pero también abrió oportunidades ese nearshoring del que se habla, de que tengas sí. el abastecimiento más cercano a los lugares de consumo es una realidad y ahí en México, México bueno pues hasta parece que nos cae otra vez la bendición de uh -huh. estar cerca de las economías más dinámicas de Estados Unidos y Canadá en el que en el que ese nearshoring nos puede ofrecer muchas oportunidades de inversión y de empleo de, 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 de productos que antes se fabricaban en Asia, entonces se va a dar una recomposición en la que debemos de aprovechar eso y vuelvo a repetir pues generando la confianza y generando la certidumbre para que esas inversiones lleguen a México.
4: En ese sentido se, se pronunció el presidente, por cierto alguna, una posición muy interesante la propuesta que tendrá con el presidente Biden en los próximos días. Vicente yáñez presidente de la Asociación Nacional de tiendas de autoservicio y departamentales. Muchísimas gracias como siempre, felicidades, felices fiestas y lo mejor para la año Gracias Javier,
9: Una, un abrazo a ti y a tu auditorio bueno, trabajemos para que tengamos un mejor México el año que entra.
4: Definitivamente. Gracias Vicente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues eh, sí, no, no hubo las compras como se esperaba, ¿no? Se hablaba, yo recuerdo Miguel, este justo cuando estábamos en estos días que la meta era de 61. Millones de pesos, pues al parecer no, no se llegó, no se llegó ahí. Algunos, eh, algunos almacenes, algunas tiendas decían, bueno, pues ojalá se pueda ampliar. De hecho, de manera unilateral, ampliaron su jornada de ofertas, ¿no? Decían, bueno, pues se acabó el buen fin, pero yo mantengo las ofertas un poco para, eh, ser todavía más atractivos por algunos días a la clientela. Pues esperemos que esto se, se recupere. No es un tema de consumismo, es un tema de acudir y no solo a los grandes almacenes. Recuerde usted uh -huh. los microempresarios, los pequeños, los medianos empresarios, aquellos que generan 3, 4, 10, 20 empleos pues también hay que apoyar. Y la manera en que, ten, que podemos apoyar en esta temporada es con un consumo inteligente, ¿no? Y decir, Exacto. bueno, sí ocupo esto y puedo ayudar, ¿no?
2: Exacto. Yo creo que eso tiene que, eh, que ser la parte más importante. Un consumo responsable y de manera inteligente. O sea, si recibieron su aguinaldo, pues no vayan y se gasten de una vez todo el aguinaldo, sino hacer un apartadito, ¿no? Esto para la cena, esto para los regalos, esto para estrenar, y esto lo dejo para cualquier emergencia. Recuerden que sí. viene la cuesta de enero, y, y la verdad, Javier, es que para muchas, para muchas empresas, y sobre todo para los pequeños y medianos empresarios, recuperarse de lo que fue, pues, esta infame pandemia del COVID, pues ha sido todavía muy, muy complicado. Hay quienes incluso vienen arrastrando deudas desde hace desde hace dos años. Eh, ahorita, escuchando la entrevista que, que que estaba llevando a cabo, yo me quedé también un poquito con la duda de, creo que también eso debe ser una gran lección para los empresarios, para los comerciantes, porque de lanzar verdaderamente de pronto muchas ofertas que valgan la pena, porque ah, yo en lo personal, lo que todavía seguía viendo, Javier, en redes este y sobre todo de manera presencial, pues es que las ofertas de buen fin siempre tienen que ver con pagos a 18 mil meses sin intereses y no verdaderamente ofertas en donde los productos estén rebajados. Creo que por ahí también debería de ser una gran lección para que eh, pues la próxima, en los próximos, en las próximas eh, eh, ventas de fin de año, pues se dé más eso de verdaderamente ofertas y no promociones para pagar a miles de meses sin intereses.
4: Sí, imagínate hay quienes están pagando, hay algunos reyes magos. ¿También? Que todavía sí. andan pagando lo, lo de este año. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
0: Conéctate con Javier a través de Instagram arroba Javier bajo alto. sigue con nosotros volvemos con más noticias antes que los demás
3: Heraldo Radio la H se lee, se comparte se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio con la H que sí suena y ahora también se escucha
2: Todavía hay más información. Continuamos. Y siguen apareciendo más datos y sobre todo el modus operandi de este fraude multimillonario en Segalmex. Una investigación de mexicanos contra la corrupción indicó que proveedores de Diconsa presuntamente habrían pagado el equivalente al 3% de cada contrato a una empresa fantasma durante la gestión de Ignacio Valle en la dirección general de Segalmexí. Sí. Esta secretaría encargada de repartir los alimentos en México, pero el dinero no era para Diconza, sino que fue transferido a cuentas bancarias de una empresa situada en Guadalajara, Jalisco, usando aparentemente una identidad robada. Un caso que, por cierto, hasta el momento pues, no ha quedado claro y mucho menos hay detenidos. Vamos a ver qué sucede también al interior de la República.
4: Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles que el joven Jaime Samuel Sierra Lara se proclamó campeón continental de las artes marciales mixtas en el certamen que tuvo como sede la ciudad de Bogotá, Colombia. El tan pequeño venció a Cristian Galindo quien era el anfitrión. Sierra Lara cuenta con apenas 20 años de edad y es estudiante de la Universidad del Noreste. Compitió en ese torneo en la categoría
2: Gallo hasta los 61 kilogramos de peso llevando al límite el cuerpo y mentalizado a lograr el objetivo
4: que al final lo cumplió. El pasado mes de junio se proclamó Manuel Monarca del torneo panamericano de las artes marciales mixtas en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Este es mi reporte desde Tamaulipas. Un excelente día.
5: El Papa Francisco recibió en audiencia a Samuel García, gobernador de Nuevo León, en la Basílica de San Pedro, en la ciudad del Vaticano. En el encuentro, como parte de su gira de trabajo por Europa, el mandatario invitó al sumo pontífice a visitar Nuevo León. El Papa Francisco, en respuesta, agradeció el ofrecimiento y señaló que le gustaría visitar nuevamente México. Después, el gobernador asistió al rezo del Santo Rosario previo a la misa en honor a la Virgen de Guadalupe, en el altar de la Catedral, que fue ofrecida por el sumo pontífice. Nuevo León es el invitado especial de la Navidad mexicana en el Vaticano 2022 para instalar un nacimiento con elementos del Estado. Entre otros, el nacimiento cuenta con dos estrellas y un pesebre elaborados en alabastro. El portal de la escena del nacimiento representa la arquitectura vernácula de Nuevo León. A través de estas actividades, Samuel García mostrará la cultura neolonesa desde el Vaticano. La gira de trabajo por Europa es para acordar oportunidades de inversión con empresas de diferentes sectores y para promocionar el potencial del Estado en materia de turismo. Para Heraldo Media Group Fabiola Cancino
2: El Instituto Nacional de Migración informó el cierre y desmantelamiento de las instalaciones de atención humanitaria en el municipio de Tapanatepec, Oaxaca de acuerdo con el comisionado del Instituto, Francisco Garduño, durante los 134 días que estuvo en operación con carpas, sillas, ventiladores, agua potable, sanitarios y regaderas, se atendió sin interrupción a migrantes de 104 países a quienes se les dieron 7.535 consultas médicas y 3.048 asistencias. También se agradeció el apoyo de los agentes federales de migración por el servicio humanitario brindado, destacando que durante los días de operación de dichas instalaciones no se registraron incidentes que pusieran en riesgo a los migrantes. Finalmente se informó que se seguirá dando apoyo a personas migrantes en otras instalaciones a fin de evitar que sean víctimas de coyotes, trata de personas o del crimen organizado. Informó Ángel Villegas.
1: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a 38.90 el kilo O milanesa de res, pulpa blanca A 162.90 el kilo Y lleve el segundo al 50% de descuento En queso Filadelfia original De 200 gramos Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 14, aplica restricciones Bueno eh,
4: Dos dos, eh, dos situaciones Que hay que hay que comentar una le enviamos un abrazo a Diego a Diego Luna eh, por eh, mm. pues por el fallecimiento de su papá así es no qué terrible fíjate él, eh, ayer con tan buenas este, noticias su papá Alejandro Luna déjeme decirle que si sí, aquí estamos hablando de la, de la, de la fama de, de Diego, eh, su papá era un gigante, un verdadero gigante de la escena en, en México, un arquitecto muy destacado, un escenógrafo este, que, que, bueno, pues con un reconocimiento internacional también, un verdadero gigante que que en paz descanse creo que incluso pues ya el gobierno mexicano también ha reaccionado, ¿no Miguel? Así es, a través de
2: a través de Alejandra Frausto la responsable uh -huh. de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, se manda el mensaje uh -huh. específicamente, bueno, lamentar el fallecimiento del arquitecto Alejandro Luna 50 años de trayectoria en las escenografías y por supuesto no solamente en México sino a, a nivel mundial y sí Javier, la verdad es que contraste, ¿no? Ayer seguramente muy contento celebrando la nominación de Diego Luna para eh, mejor actor en los Globos de Oro y de pronto esta noticia, duro golpe, duro golpe para este actor mexicano en cuatro años, hace cuatro años también falleció señora madre y bueno pues hoy también su padre, un abrazo, un abrazo para Diego Luna, oye y en Puebla mucha especulación, eh mucha uh -huh. especulación se habla de que Miguel Barbosa está hospitalizado, no se tienen más datos, hay quienes dicen que se encuentra de delicado, pero vamos a ser responsables, leo uh -huh. rápidamente comunicado de prensa del gobierno de Puebla al respecto de los comentarios, eh, se informa lo siguiente, el titular del Ejecutivo se encuentra en este momento valorado por personal calificado que le está dando seguimiento y cuidado médico, por lo que su estatus es estable y sin complicaciones. En cuanto hay algo relevante que informar sobre su salud, se dará a conocer por canales oficiales. Porque se solic por lo que se solicita evitar especulaciones. Uh -huh. Si está siendo atendido, si está en una situación médica, no, no se dice si está en algún hospital del Estado, pero porque incluso se decía que había ingresado al Instituto Nacional de Cardiología pero bueno, pues ahí está, saludos también para nuestros amigos en Puebla, estamos pendientes de la salud de Miguel Barbosa, Javier
4: Oye, eh, sí, le enviamos incluso pues un abrazo a, al gobernador, a Miguel Barbosa, esperemos que se recupere aunque pues ha estado este, batallando ¿no? desde hace desde hace este pues ya yo diría desde que llegó en medio de toda una situación también muy complicada al gobierno de del estado de Puebla, pues su salud eh, se había deteriorado, deteriorado un poco, ¿no?
2: Sí, desde el Senado, ¿no? Recordemos uh -huh. todavía incluso cuando estaba en las filas del en las filas del PRD cuando se dio todo este problema. Incluso de su pierna, de la diabetes, pero sí le tiene, un diabetes, salud. Que tiene diabetes, verdad.
4: Tiene diabetes y algunas otras complicaciones cardíacas. Ha sido hospitalizado, lo está está en un chequeo y como tú muy bien dices, Miguel, las autoridades dicen que está ahí en un en un chequeo y esperemos su recuperación, no, su pronta recuperación. Hoy, ahorita que hablamos del tema del
2: Senado, en este momento se está dando una conferencia de prensa eh, por parte de Ricardo Monreal y bueno util ha utilizado una palabra que ya la veníamos escuchando, pero hoy ratifica la palabra que no les gusta mucho en el gobierno de la Cuarta Transformación con este asunto de su reforma electoral, en donde dice, no, se está revisando y va para atrás, porque esta reforma es anticonstitucional lo acaba de señalar Ricardo Monreal de Nueva Cuenta en conferencia de prensa la pues propuesta que mandaron pa desde Palacio Nacional es
4: anticonstitucional dice Ricardo Monreal Javier. y le mandaron un recadito en la mañanera, eh. le dijeron sí. el que se quiera ir adelante <coughs> el que se quiera ir de morena adelante, pues no se sabía si eso era un mensaje para el subsecretario o er de seguridad o era un mensaje para ...para eh, Monreal o para todos, ¿no? Porque el asunto se va se va a complicar. ¿Qué, qué, qué, este, ¿Qué complicación? Porque difícilmente se entiende, al parecer ayer se había avanzado, que en unos sí, que en otros no... Y, y quedaba... ¿Sabes que Quedaba una duda tremenda, Miguel, que ha quedado esa misma duda desde la Cámara de Diputados cuando reconocen que aprobaron una serie de disposiciones, sobre todo lo que tiene que ver con los partidos satélites de Morena, anticonstitucionales. Claro. Y uno se pregunta, bueno, pues aunque tengan fuero, si un legislador eh, viola la ley, ¿no? Si un legislador eh, aprueba, vota, aquí no no no... Este no, no cuenta que no lo sabían no porque la gran mayoría de los legisladores de Morena no leyeron ni siquiera una cuartilla no leyeron una página de las trescientas y pico que había en esa iniciativa únicamente les dio al secretario de Gobernación la indicación de que lo voten a favor y así lo hicieron entonces no pueden alegar desconocimiento no pueden alegar flojera no pueden alegar disciplina al, al aprobar un proyecto que resultó ser anticonstitucional y la pregunta es, aunque sea legislador, si tú violas la Constitución, eso no es delito. Por si supuesto. Un su ¿No? Por supuesto que
2: es un delito, Javier. Pero mira, vamos incluso un poquito más allá, señor. Uh -huh. A los diputados eh, y de Morena y de, y de cualquier partido, incluso desde los gobiernos anteriores, se les ha olvidado el principio básico del por qué llegaron y están ocupando una silla o están ocupando una curul. Fue por un voto ciudadano. A mí, sinceramente, se me hace que hay una falta desde el principio que dice Y regresamos a este tema de la, de la electoral. No la revisamos y no la leímos porque así fue como nos la mandó el presidente. Señores diputados, ustedes no trabajan para el presidente de la República. El presidente de la República no es su jefe. El presidente de la República no es su patrón. Su jefe, su patrón, en determinado momento somos los ciudadanos que pagamos impuestos para que usted tenga su sueldo. Y son los ciudadanos que votaron por ustedes. Porque, bueno... Hay mucha gente que probablemente ni siquiera votó por el presidente López Obrador y a lo mejor votó por un diputado de su partido, porque así es, Javier. Hay mucha gente que no necesariamente votan votan por todos, sino votan por los personajes. Entonces, creo que desde ahí los diputados ya están faltando a la ley y esa irresponsabilidad. ...de no revisar lo que votan, por supuesto que sí debería de, de, de llevarlos al banquillo, pero regresamos al tema, como hablábamos de Pedro Castillo, con eso de que tienen el fuero y se sienten protegidos y pueden hacer lo que se les da a su gana, está lo que decías hace rato del senador Armando Guadiana, sí señor, sí estuvo en Qatar y se fue sin permiso, porque regresando... En el Senado de la República le descontaron los días que utilizó para irse a Qatar con su hijo y sobre todo estar en los partidos de la selección, de los esos de la selección nacional. Insisto, eh, no importa el partido que sea vino, tinto, verde, rojo, amarillo, del color que quieran. Los uh -huh. diputados no sirven y no son empleados ni del dirigente de su partido, ni mucho menos del presidente de la República. Creo que desde ahí... Es donde deberíamos de levantar la voz para que sancionen este tipo de funcionarios. Y nada más lo que se querían brincar, que aquí sí lo analizamos, ¿eh, Javier? Uh -huh. Porque aquí sí nos dimos a la tarea de revisar algunas de las líneas que tenían que haber hecho los diputados. Y aquí lo comentamos antes de que incluso saliera a la luz por parte de ellos. Uno de los temas era el traslado de votos uh -huh. para los partidos que no alcanzaran los votos necesarios para permanecer con el registro. Aquí lo comentamos señor, sí, aquí, aquí lo comentamos en donde Si no me decíamos, equivoco,
4: fuimos los primeros, dijimos oye, 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 pues ni que fuera monópolis La Monopoly, pues, de votos eso? para el verde y el PT uh -huh, sí. uh -huh. Así de pásame unos, pásame unos poquitos Bueno, esa es una de las varias situaciones que se han detectado como un tema anticonstitucional y se pueden corregir se pueden eliminar, pero ...independientemente de que se corrijan... ...o que se eliminen... ...ya lo votaste... ...¿qué pasa con eso? Entonces, bueno, pues sí, ya lo voté... ...pero como es ilegal pero ¿no pasan, nada? ¿No hay consecuencias? La pregunta es, entonces, ¿no hay consecuencias para los legisladores? Ya lo estaremos retomando. Mire, hay otras partes del mundo. En un ratito le voy a platicar de una diputada, una legisladora de izquierda, también griega, se llama Eva Kaili. Entonces la cacharon con un montón de dinero. Dijeron, ¿de dónde es este dinero? No, pues que es mío, que porque aquí no nada, nada, nada. Resulta que se lo dio Qatar. Si sí, el mismísimo gobierno de Qatar andaba eh, corrompiendo funcionarios en el Parlamento Europeo para que hablaran bien de ellos. Se lo estoy sintetizando. Hay toda una investigación, hay todo un escándalo. O sea, acuérdese que Qatar no tenía buena imagen, ni la tuvo durante el desarrollo del Mundial. Y este y bueno, pues anduvo corrompiendo or, or, organizaciones no gubernamentales, a integrantes del Parlamento Europeo, por, como para que uno... Eh, vaya usted a saber desde cuándo andaban ahí corrompiendo a... A la, a la gente. Pero de, de eso vamos a hablar. En unos minutos más, Croacia se va a convertir ya en el primer finalista de Qatar.
2: ¿No? De plano. <risa> Yo voy con pues, Argentina, ¿eh? Yo bueno, voy con Argentina. Yo voy con ha sido Croacia. Mucha con nuestros amigos argentinos. Yo voy con Argentina el día de hoy, ¿eh?
4: Yo voy con Croacia. Edgar Valero, nuestro compañero de los profesionales del deporte en el Heraldo Radio. ¿Tú cómo vas, Edgar?
7: Hola, Javier, ¿cómo estás? Eh, ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Eh, buenos mediodías ya, ¿no? Uh -huh, pues sí, eh, sí. Eh, listos para para ver este partido que, fíjate, estábamos bromeando entre colegas, eh, Javier Miguel, amigos del auditorio, que considerando los antecedentes previos eh, de Croacia y del equipo de Argentina, deberíamos de ahorrarnos los 120 minutos de partido con tiempo extra e irnos directo a los penaltis, ¿no? Ya sabemos que sí. van a llegar a esa instancia.
4: Pues sí. Es cierto, es sí, eso sí, sí, sí. Eso sí es cierto y ahí es en donde le van a dar una repasada a los argentinos que vas a ver. Mañana vamos a estar hablando o no o, o tú estás del lado de Miguel Aquino que va a ganar Argentina. Fíjate que sí, Javier. No, uh, eh, okay. la... vamos a hacer <risa> una pausa. <risa> no, 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 no. Ya no hay
2: pausa, señor. Ah, bueno. ¿Sabes qué? Y del lado
7: de la razón, Javier. Oh. Eh, Vamos, Croacia lleva una racha impresionante, este es su decimotercer partido en las últimas dos Copas del Mundo, solamente perdió la final de, eh, contra Francia hace cuatro años allá en, en Rusia, pero vamos, Argentina viene de coronarse campeón de la Copa América, algo que no hacía desde que nos ganaron en el 93, en la primera vez que México fue a la Copa América.
4: A ver, ¿estás y... apelando a qué dices, a la cordura, a la razón y a la experiencia, algo así? Eh, La objetividad, podemos, señor. Sí.
7: Podemos, este, resumirla a, a, a un análisis Concienzudo, Javier, que, que bueno, es sobre los y en ese hijos, análisis
4: y en ese análisis cabía Marruecos.
7: Eh, no, fíjate que ah, también eh, después de haber visto el partido de Inglaterra y Francia el pasado fin de semana, eh, Francia es el equipo más técnico que hay en esta Copa del Mundo. No solamente tiene al líder goleador, tiene al mejor futbolista del mundo en este momento, que es Kylian Mbappé. Entonces, yo creo que Francia eh, va a terminar con esta hermosa historia de los leones del Atlas, ¿no? Eh, que hasta el sobrenombre es fantástico, asociado con la cordillera del Atlas en el norte de Marruecos y, y con ese famoso león de Berbería, ¿no? Que es una de las figuras legendarias de la fauna africana.
4: Oigan, yo nada más les digo, les digo algo. Si ustedes quieren, Edgar, Miguel... ¿Que el Canelo y su servidor estemos viendo la final? No, no, es cierto. Bueno, pues allá está el pronóstico. Ya veremos qué es lo que sucede en unos, en unos minutos más. Y yo eh, me imagino, Edgar, que eh, nada más terminando este tema del Mundial, que ya está prácticamente en la recta final, eh, pues se va a destapar este tema de corrupción que venía retumbando desde hace tiempo, ¿no?
7: El, el, fíjate eh, Javier eh, vale la pena señalar que esta situación de los escándalos de Qatar eh, al menos de algo que a mí me consta por una investigación que hice desde hace pues, prácticamente eh, 20 años había 24 años ¿no? desde Francia 98 cuando eh, claro. eh, Joseph Blatter gana las elecciones para ser presidente de la FIFA estando en París unos cuantos días antes de que iniciara la Copa del Mundo de Francia 98, voló en el avión del Emir de Qatar y estuvo en Doha varios días negociando el apoyo para convertirse en presidente de la FIFA. Eh, eh, las eh, relaciones internacionales de Qatar, que incluían en ese momento la posibilidad de comprar aviones cazabombarderos a Francia, para Qatar y otros negocios que traían ahí la familia real con, con el gobierno francés. ...formaron parte de una red que luego se extendió... ...y que desató el escándalo de la FIFA hace siete años... ...que acabó con eh, cerca de 90 funcionarios... Y, ...y dirigentes deportivos del mundo involucrados... ...acusados de recibir sobornos y dinero... Ah, ...sobornos, perdón... Eh, para, ...para votar a favor de la candidatura de Qatar... ...y que también provocaron que la promesa de Blatter... ...que ahora se dice eh, sorprendido de que haya sido el Mundial en Qatar... Pues Qatar eh, fue la oferta que dio Joseph Blatter a la familia real de Qatar para que lo apoyaran económicamente y con sus relaciones y que provocaron que muchos gobiernos europeos dieran la indicación a sus funcionarios deportivos de que votaran por la candidatura de Qatar y así se hiciera este mundial. La deuda, Javier Miguel, la está pagando eh, Joseph Blatter ahora, 24 años después. Entonces, lo que puede haber sucedido en todos estos años... Es parte de lo que de lo que tú eh,
2: pues, publicas también en tu cuenta de Twitter eh, al respecto. Fíjate, fíjate, Javier, Edgar, les quiero comentar rápidamente algo. Hace unos días, cuando recién empezó el Mundial, yo estaba eh, en Italia, estaba por allá este, de vacaciones con mi esposa, y bueno, como sabemos, Italia no fue al Mundial. Entonces, los programas que tú veías de análisis deportivo, allá de los medios italianos, sobre todo en la RAI, tenían que ver con estos temas de corrupción y me quedé viendo uno de ellos en donde involucran a Michel Platini que en ese entonces era tú me vas a corregir era eh, si no me equivoco el presidente de la Unión Europea del fútbol Nicolás ah, Sarkozy entonces presidente de Francia junto con el que hoy es el emir de, de Qatar en donde se habla de que semanas antes en el 2010 recuerdo muy bien de que se dieran a conocer de que Qatar era el próximo eh, la próxima sede del mundial que se habían reunido eh, en el en el palacio de en campo en, en una zona en, en campos elíseos con Nicolás Sarkozy, con Platini esta gente de Qatar en donde incluso también habían negociado el costo del Paris Saint Germain recordemos que y tú lo y tú lo sabes muy bien Edgar Paris Saint Germain el propietario es catarí es uno de los hombres más ricos más ricos del mundo el hecho es que dicen que a cambio de que Francia y que por supuesto a través de la influencia de Platini, que tiene una influencia importante en varios de los países europeos, dieran su voto a Qatar, se comprometían a lo que tú ya comentabas, pero además a invertir cantidades de dinero muy importantes. Hoy esta investigación está abierta en Francia, ¿eh? Eso es lo que decían en los medios italianos. Hoy Nicolás Sarkozy y Michel Platini están en, el, en la silla de los acusados y en cualquier momento se puede destapar que sí hubo una red de corrupción para que Qatar fuera la sede de este, de este Mundial de Fútbol.
7: Pues, sí, eh, fíjate que, que también al respecto, uh -huh. esta vendría a ser la segunda etapa de la investigación que abrió el FBI eh, por ahí del 2010, justamente unos meses después, de que un vicepresidente de la Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Fútbol, Chuck Blazer, eh, eh, pues a, hubiera recibido cantidades importantes de dinero que no pudo justificar y que comprometió literalmente a convertirse en un testigo de cargo a cambio de no ir a la cárcel y empezó a delatar, eso fue eh, a delatar a los funcionarios que habían recibido dinero y eso fue lo que desató toda esta investigación, que el FBI sigue todavía, quien crea que ya terminó esa parte, pues está equivocado, y lo más probable es que en los meses por venir, escuchemos de nuevas detenciones, que ahora van a incluir pues a funcionarios que tienen que ver con televisoras involucradas también en, en toda esta red de, de manejo de influencias, uh -huh. y el asunto de, de ahora, de venir a Qatar de de, de Mohamed Altaní, uh -huh. eh, tiene que ver, con esas relaciones políticas internacionales y en los recursos disponibles para uh -huh. convencer a una uh -huh. gran cantidad de personas en diferentes niveles, no porque ahora estamos hablando del Parlamento Europeo. Quiere Así decir es. que habrá otras investigaciones que, que van a desembocar en una nueva eh, etapa de escándalo, uh -huh. en donde, por supuesto, el fútbol, sin ser lo más importante, es algo en lo que está, invol que está involucrado, Recordando que este Mundial, Javier Miguel, costó 220
4: mil millones de dólares. O sea, no me eh, puedo imaginar esa no, cifra bueno. brutal de dinero. Pues eh, eh, esto está a punto, ¿no? A punto de hacer erupción o hágase cuenta que es un barro malvado y está a punto de tronar la pus. Pero bueno, ese ya será otro tema. Ya viene el partido en unos minutitos más. Eh, el, el, el marcador final, Edgar.
7: Eh, yo creo que esto se va a ir a penaltis
4: eh, vamos a tener
7: un empate seguramente en el tiempo reglamentario 1-1 uno, uno, probablemente no, 2-2 dos, dos es muy es muy no. No, arriesgado feria
4: de goles, 1-1 uno, uno, y después en penaltis se lo lleva Argentina y tú Miguel pues yo me voy con un 2-1 a favor de Argentina antes de penaltis vamos. Bueno, sí. yo me voy con un 2-1 a favor, Croacia, y ya estaremos hablando mañana, ¿qué les parece? ¿No? Perfecto, y voy escogiendo el restaurante, Jair. Perfecto, muy bien. Edgar Valero, muchísimas gracias, allí estaremos pendiente en los profesionales del deporte. en Gracias. La Radio. Gracias, gracias. gracias. Pues vámonos, ¿qué, ¿qué botana va a
2: haber para el partido, Miguelón? Yo creo que como acá sí está haciendo calorcito,
4: 28 grados, un ceviche, señor, un, ceviche un cevichito. Pescado. Bueno, pues acá también, ándale, pues unas tostaditas de ceviche, de ceviche con una agüita de, o oh, bueno, una cervecita, pero ya, ya cerca de las dos tiempo al centro una cervecita mientras pues así las tostaditas bueno muy bien pues ya nos vamos Miguel Aquino muchísimas gracias gracias señor buen provecho buenas tardes yo lo espero a las diez y media en Hechos Azteca uno no sabe lo bueno que se va a poner lo invito a que siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio Son las
6: noches que me llevan a lugares sin barreras
0: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier la Torre. Ahora sí ya
3: estás muy bien informado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.